0: Hola, los primeros días del último mes del año se corresponden con dos fechas fundamentales de la vida de un personaje temible. Nació el 1 de diciembre de 1949 y murió el 2 de diciembre de 1993. ¿De quién hablo? De Pablo Escobar, quien fuera uno de los hombres más poderosos de Colombia y de todo el mundo. Durante décadas, su cartel de Medellín dominó el narcotráfico de su país y sembró el terror al mismo tiempo que él se volvía extremadamente millonario. Su figura siempre fue muy atractiva para los medios, no solo por sus crímenes, sino por sus gustos extravagantes. ¿Qué cosas extrañas hizo y generó? ¿Cuáles fueron las excentricidades más insólitas de este personaje tremendo? Te lo cuento ya, ya, ya mismo. Pablo Emilio Escobar Gaviria, demostró desde muy joven tener una habilidad inusual para los negocios. Apenas se hizo mayor de edad, se involucró en actividades relacionadas con el contrabando y ya, hacia finales de la década del 70, empezó a producir y comercializar drogas. Fundó el Cartel de Medellín y con los años llegó a ser uno de los líderes narcos más poderosos del mundo. En su auge, monopolizó el 80% del negocio de la cocaína en todo el planeta y el 60% en Estados Unidos. Escobar inicia su negocio de cocaína en 1975. Y el negocio florece. Pablo une fuerzas con otros capos de la droga locales. A finales de los años 70, se convierten en el cartel de Medellín. Pablo Escobar construyó un imperio. Se cree que llegó a tener mil millones de dólares en efectivo, así como escuchase. Y durante siete años consecutivos fue incluido en la famosa revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Pero en qué gastaba Escobar ese dinero? ¿Solo en sembrar terror o se daba gustos lujosos y también ridículos? Si a Pablo se le
1: antojaba venir a México exclusivamente a comerse unos tacos, sencillamente volaba para saciar su antojo. De hecho, viajaba a cualquier país solo para comer si quería. Eso sí, también era muy consentidor con sus familiares, ya que se los llevaba de paseo a donde ellos escogieran.
0: Por algo era llamado el tío Pablo Favorito. No solo las escapadas gastronómicas eran parte de los caprichos de Pablo Escobar, la magnificencia de sus propiedades también formó su imagen de millonario excéntrico. Así fue que surgió Hacienda Nápoles, una propiedad inmensa que formó con la compra forzada de predios menores, cuyos dueños no podían oponerse a la oferta del narcotraficante. Teníamos 3.000 hectáreas a nuestra disposición. Un zoológico. zoológico con unas 1.200 especies importadas, 27 lagos artificiales, como 100.000 árboles frutales, 100 vehículos recreativos, helicópteros, aeropuerto. Bueno, la verdad era... Parecías que tenías tu propio Disney, eh, digamos, a tus pies, eh, hasta un parque jurásico. De hecho, antes de que Spielberg lo, lo soñara... Mi padre mandó construir y diseñar este, figuras y... y dinosaurios de la época en cemento pero con artistas y eran hechos a escala real. Como vemos, uno de los lujos más famosos que mostraba Escobar era el de contar con animales exóticos en sus propiedades. Por ejemplo, hipopótamos. En un primer momento importó ilegalmente cuatro ejemplares, pero la cosa se fue un poco de control. En la actualidad, aunque el narco murió hace 28 años, los herederos de esos hipopótamos siguen siendo un gran problema para Colombia. ¿Por qué? ¿Qué pasó con ellos? Según algunas estimaciones, en 2050, los hipopótamos colombianos
1: podrían llegar a ser miles. A veces se les puede ver en los pueblos. En gran número, estos megaherbívoros amenazan las especies locales, devoran las riberas de los ríos e incluso son capaces de desviar su curso. El futuro de los hipopótamos
0: de Escobar es un rompecabezas para los científicos. Todo esto que te estoy contando te parece un montón Todavía no viste ni escuchaste nada, por ejemplo. Hacienda Nápoles era tan grande y requería tanto trabajo que llegó a tener más de 1.700 empleados. En particular había un protocolo para las mujeres que trabajaban ahí. Escobar pretendía que parecieran modelos, así que todas usaban ropa especialmente diseñada y debían arreglarse en la peluquería y la manicura para satisfacer los requisitos del líder narco.
1: Las fiestas con temas particulares eran las preferidas de la esposa de Pablo Escobar. Es por eso que Pablo mandaba a la casa de cada uno de sus invitados Un grupo de sastres y modistas Para que les crearan sus propios trajes Perfectamente hechos para ellos Y es que las fiestas temáticas No eran las únicas extravagantes Ya que también a Pablo Le encantaba celebrar los cumpleaños A esas fiestas Iban gran cantidad de asistentes Pero lo más increíble Es que en esas reuniones Pablo Escobar rifaba entre sus invitados Un conjunto de valiosas obras de arte De reconocidos artistas internacionales Ya fueran cuadros o esculturas Que valían miles de dólares Y él simplemente lo regalaba a sus invitados.
0: Es verdad que para el quinto cumpleaños de su hija Manuela Escobar le regaló un unicornio. Bueno, sí, ya sé, los unicornios no existen en principio, pero ¿saben que Él lo mandó a fabricar. Cuenta la leyenda que en víspera de Navidad la pequeña Manuela le pidió un unicornio a su papá,
1: Pablo Emilio Escobar Gaviria. Entonces el patrón habría ordenado comprar un caballo blanco al que le habrían incrustado un cuerno de toro en la cabeza y alas de papel en el cuerpo para que parezca el unicornio que quería la pequeña Manuela. El animal murió a los pocos días producto de una infección generalizada en todo su cuerpo. Esta particular historia sobre el patrón fue contada por John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, ex sicario del cartel de Medellín y luego youtuber hasta el día de su muerte. Victoria Henao, viuda del patrón publicó un libro que se llama Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar. Allí la mujer recrea esta situación que contó Popeye, pero en realidad narra que el regalo que recibió Manuela en 1989 fue una yegua negra, no un caballo blanco. Para sostener su versión, la mujer publicó en su libro una foto donde se puede ver a Manuela con un vestido blanco montando una yegua negra, que ese fue el verdadero regalo de su padre. Una yegua sin alas... Y sin
0: en sus 44 años de vida Pablo Escobar se construyó a sí mismo como criminal, millonario excéntrico y personaje inverosímil. En 1982 se involucró en política y llegó a ocupar un escaño en el Congreso Nacional. Un año después, el diario El Espectador y el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla denunciaron sus actividades ilegales y Escobar perdió su banca. Los involucrados, fueron asesinados meses después. Así, el jefe del cartel de Medellín empezó una guerra muy violenta contra el gobierno colombiano, al mismo tiempo que se enfrentaba con un cartel enemigo, el de Cali. Se estima que entre 1989 y 1993, Escobar fue responsable del asesinato de más de 600 policías. Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Yo no busco y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. Hipopótamos, fiestas desmesuradas, casas grandiosas, unicornios. Y como si fuera poco, Escobar tenía más caprichos. Los manteles que usaba en sus casas eran bordados a mano en Venecia y podían tardar hasta cuatro años desde que se pedían hasta que llegaban. ¿Qué más puede tener la larga lista de excentricidades del narco Pablo Escobar? Este Bueno, ya que se trata de un criminal, debería haber alguna historia relacionada con la cárcel. En 1991, Colombia aprobó una nueva constitución a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Ese nuevo marco legal estableció la prohibición de la extradición de ciudadanos a Estados Unidos. Escobar, que no quería ser juzgado fuera de su país, aprovechó para someterse a la justicia. Puso una sola condición, que no era una pavada, ser recluido en la cárcel que él mismo había construido. Construido, ¿Que estoy loco? ¿Acabo de decir que el tipo estuvo preso en una cárcel que él se mandó a hacer? No, no, no estoy loco. Así fue. Claro. En 1991, Pablo Escobar llegó a un acuerdo con las autoridades
1: colombianas para no ser extraditado a Estados Unidos. En él, se estipulaba que Pablo iba a construir su propia cárcel para cumplir su condena y pagar sus crímenes. Y así fue como lo hizo. Escobar construyó una prisión de superlujo que parecía complejo vacacional a la que llamó la catedral. Su celda era una amplia habitación tipo búnker
0: con todas las comodidades posibles Sin mencionar que desde ahí operaba el cártel de Medellín La cárcel, como es lógico, no impidió que Pablo Escobar siguiera cometiendo crímenes Por eso el gobierno quiso trasladarlo Pero él se fugó, como Pancho, por su casa Por la parte trasera de la prisión que él mismo había diseñado
1: Lalo, la catedral fue el centro de operaciones del patrón El tiempo que permaneció detenido bajo sus propias condiciones. La cárcel funcionaba en un predio de 8 hectáreas, ubicado en Envigado, en Tenía habitaciones muy cómodas para hacer una cárcel, casi de lujo podría decirse. Tenía bar, tenía cancha de fútbol, Tenía distintos espacios de juego donde los hombres del patrón podrían vivir como si prácticamente tuviesen hubiesen vivido en una hacienda y no en una cárcel. El patrón permaneció allí entre muebles y cuadros importados entre junio de 1991 y julio de 1992. El escape, como siempre, ya estaba premeditado. Los narcos con cuatro rehenes del Ministerio de Justicia Colombiano escaparon hacia el fondo de la cárcel, donde habían construido un muro de yeso. Entonces, nada más tuvieron que patear el muro, abrir el hueco y escapar de madrugada bajo la niebla para que el patrón nunca más volviese a pisar una cárcel.
0: Como respuesta a este episodio un poco vergonzante, el Estado colombiano formó el llamado bloque de búsqueda. Tardaron un año y medio pero lo encontrar. El 2 de diciembre de 1993 fue asesinado a tiros mientras intentaba escaparse por los techos de una casa de Medellín. Así terminó la historia del narcotraficante más sanguinario pero también más excéntrico del mundo. Pablo Escobar Gaviria desde entonces es un mito, un personaje que la ficción busca reconstruir una y otra vez, un verdadero patrón del mal. Chao, gracias y hasta la próxima.